0: Drodzy słuchacze, ci z was, którzy czytają nasze facebookowe zapowiedzi, to już wiedzą, że w tym odcinku Filipa nie będzie. Będę ja, ale za to na miejscu Filipa będzie po raz trzeci już dysk Krzysztof, który, co by nie powiedzieć, zna się na muzyce i Tutaj się spotykamy zazwyczaj w takiej roli, że on mnie uczy muzyki. Ale dzisiejszy odcinek będzie trochę podobny, a trochę niepodobny, bo temat będzie dużo bardziej personalny, bo dzisiaj będziemy rozmawiać w dużej mierze o nowym albumie Krzysztofa Dysa pod tytułem Legato. Cześć Krzysiu.
1: Cześć, pozwolę sobie przywitać, tak jak nigdy nie, się nie witam z słuchaczami, ale jesteśmy u mnie w domu i mogę to powiedzieć. Witam bardzo serdecznie, jest mi bardzo miło.
0: <laughs> zakładam, że naszym słuchaczom też jest miło. To nie jest taki typowy zazwyczaj odcinek Hammer Zeitu, Bo raczej wiesz, koncentrujemy się na wesołych filmach, facetach w kolorowych kostiumach, ewentualnie latających samolotami, strzelających do siebie z karabinami. Tak. Ale od czasu do czasu wiesz, różnorodność w życiu jest potrzebna. I właśnie, Krzyziu, pierwsza rzecz. Twój nowy album: Legato. Więc od razu musisz, wiesz, mi jako totalnemu lajkowi i też naszym słuchaczom, wyjaśnić, co to w ogóle jest legato. Co to jest legato? To jest coś, no,
1: tak, nie? Tak, legato jest jakimś terminem. Legato jest nazwą w zasadzie ściśle muzyczną z języka włoskiego legato znaczy łącznie.
0: Łącznie, czyli to oznacza, że co, że się gra bez przerwy?
1: To oznacza tyle, że jeden dźwięk, Przechodzi płynnie w drugi. Dla mnie lepszym terminem niż łącznie jest płynnie. Płynnie. Płynnie, tak, bo to jest legato, czyli możemy powiedzieć, sposób artykulacji. Artykulacja w muzyce to jest sposób wydobycia dźwięku, więc legato jest sposobem łączenia dźwięku, ale nie tylko. Bo legato jest matką wszystkich artykulacji, czyli jest matką wszystkich sposobów gry na instrumencie. Na, 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 na fortepianie, no nie jestem instrument nie jestem, nie jestem multi instrumentalistą ale jeśli chodzi o fortepian, to tak, od legato się wszystko zaczyna.
0: Czyli najpierw się też uczysz grać legato, a potem się uczysz grać, czeka i teraz patrzcie, staccato, wiem, że to jest to drugie, bo mi się przypomniało przed chwilą. Tak, tak,
1: tak, jest legato. Jest i, jest i staccato, jest i portato. Wiesz co? Uczą portato grać. A portato to jest? Portato to jest właśnie przeciwieństwo legato. I to jest ciekawe, bo okazuje się, że z jednej strony mówię legato matką wszystkich artykulacji, a z drugiej strony mamy tutaj Początki nauczania i, i nauczyciele. Ja zresztą też bym uczył granie portato, mm. również jako, jako przeciwieństwo. Ale generalnie chodzi o to, że to jest technika gry na instrumencie. Jeżeli chcesz dobrze grać legato, też musisz postawić dźwięk, czyli portato tenuto, czyli do końca, czyli do końca, do dna klawisza. Nie? Ale jak już jesteś na dnie klawisza, to już potem się zaczyna wszystko legato. Tak? Czyli jak mamy na przykład jak staccato, mm -hmm. to staccato. Żeby mieć dobre staccato, to też musi wyjść z legato, które będzie non legatem wówczas.
0: Jak zwykle wszystko na początku jest, wydaje się dosyć proste, a potem można się zagłębiać w, 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 w nawet takie proste zagadnienia i je rozwijać w nieskończoność, takie no, mam wrażenie.
1: Trochę zamotałem, sorry. Trochę, trochę zamotałeś,
0: ale dobrze. To teraz w takim razie odmotajmy trochę. Tak. To powiedz mi teraz, Legato jako tytuł płyty, czy to znaczy, że co, ty, cała, bo teraz się tak zastanawiam, jestem świeżo też po przesłuchaniu po raz kolejny tego albumu i się zastanawiam, czy teraz to znaczy, że co, cały album jest legato, czy jaka jest wizja
1: tego jako tytułu? No to jest już trudne pytanie, nie chciałbym tutaj wszystkiego zdradzać i tendencyjnie kierować w... W te, w te różne rejony.
0: Ale czy to jest w takim razie, czy to jest, tytuł jest znaczący dla tej płyty? To znaczy, to jest taka wiesz, rzecz, która trochę określa tę płytę i to jest ważne, żeby wiedzieć, dlaczego ten tytuł jest, jaki jest, czy to jest nieistotne? Ty zazwyczaj mi mówisz, że wiesz, że, że to tak naprawdę nie trzeba rozumieć, trzeba czuć, nie? w sensie wiesz, jak ci się podoba, jest ok, Zasadniczo w skrócie, nie? jak Ta. dobre emocje wzbudza, to jest fajnie. Ta. Ale może w tym przypadku, wiesz, no, zawsze, się, zawsze tytuł jakoś jest wymyślony nie? z jakiegoś powodu.
1: No tak, no, może tak powiem. Legato jest też terminem używanym potocznie, no nie potocznie, tylko w gryp serca na przykład muzycznej. I jeżeli ktoś miał imprezę wczoraj, a dzisiaj o 10.00 jeszcze pije piwko, mm. to znaczy, że ma legato. <laughs>
0: Okej. Okay. To to jest coś, czego nie wiedziałem. Mm. To jest wiedza tajemna studentów akademii muzycznej. I to rozumiem. też jest
1: ciągłe i płynne. <laughs>
0: Czyli te, te, te Legato jako y, subtelna metafora ciągu alkoholowego.
1: Imprezowego, zdrowoalkoholowego. alkoholowego Przecież my jesteśmy pokoleniem, które się bawi bez alkoholu.
0: Dobrze, czyli tytuł nie jest tak poważny, chcesz mi tym powiedzieć, jakby na to wskazywało jego takie
1: znaczenie podstawowe? Tak, ale jest też utwór Legato, który jest grany w Artykulacji legato. Mm. Jest też. Yy, yy, jedna ciekawostka, bo trwa dwie minuty 22 sekundy. Ok. Premiera koncertu była 22 lutego 2022. No i to jest utwór, który ma podwaliny jeszcze symetry symetrycznej techniki gry. Ale poczekaj, to jest, jeszcze i to jest jeszcze jedenasty utwór, czyli są dwie jedynki, też tak, jest symetrycznie. To jest, tak, to jest jedenasty utwór, który zamyka płytę.
0: Mhm. I co? I ta symetria też się pojawia w, w samym utworze?
1: Tak, w samym utworze. Polega to na tym, że jak pianista widzi z góry swoje ręce, mhm. to widzi je tak jak w lustrzanym odbiciu i te ręce w tym lustrzanym odbiciu realizują materiał muzyczny, biorąc sobie za punkt centralny dźwięk AS, taki czarny. Wyobraź sobie klawiaturę, klawiatura ma czarne i białe, nie? Mm. No, to są dwa czarne i trzy czarne, nie? Tak. No, tam gdzie są trzy czarne, to ten środkowy jest punktem centralnym i tam można położyć łapki i w symetrycznej technice realizować treści. Jest też drugi punkt na fortepianie, to jest punkt D i to jest biały klawisz i tam też ta symetria jest możliwa. Mhm. Więc nie ma zbyt wielu możliwości, ale jest to tylko czysto, czysto techniczna historia, nie mająca w zasadzie prawie że nic wspólnego z, ze skalami muzycznymi, z tonalnością i z całą teorią muzyki, powiedzmy sobie, tonalnej i modalnej.
0: Okej. Okay. Ale też nie ma za wiele wspólnego z tym, co sobie teraz sobie też przypomniałem. Obiecaliśmy trochę, ale to co się odwlecze, to nie ucieczę w poprzednim odcinku, że następnym tematem naszej rozmowy będzie chaos w muzyce. O kurczę. A tutaj jesteśmy teraz po raz kolejny jakby uciekamy od chaosu. No bo symetria jest totalnym zaprzeczeniem jakiegokolwiek chaosu. I więc powiedz mi teraz w takim razie skąd ten pomysł na symetrii?
1: I czy to jest tylko ten utwór, czy cała reszta płyty też gdzieś się tam to pojawia? Tak, są kompozycje, które wykorzystują również tą tych na przykład kompozycja Caps Lock. Jest taką kompozycją, gdzie bawimy się symetrią i realizujemy te, 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 te dźwięki wymuszone przez technikę symetryczną. Nie tylko na fortepianie, ale również na, na, na drugim instrumencie, bo przecież Muryc gra na, na drugim klawiszu i on razem ze mną gra te symetryczne nuty. No i, i kontrabas, który, który realizuje część również tych partii. więc, więc... Tak, jest to technika, którą w kilku utworach wykorzystałem. I skąd ten pomysł? Wiesz czy nie? Czy tak po prostu? To jest mój styl kompozycyjny, który rozwijał się w zasadzie latami. No i też jakaś, 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 jakaś taka stylistyka po prostu muzyczna, którą mam dostępną w swojej, w swojej szufladzie i postanowiłem po prostu skomponować takie utwory. Z jednej strony dla cyferek, bo cyferki są gdzieś tam cały czas ważne w, w kompozycjach moich. W muzyce, którą gram, bardzo lubię logikę i, i, i stawiam ją w zasadzie ponad wszystko. A jeśli tak bardzo jesteś zaangażowany w logikę, to nie możesz właśnie negować chaosu, nie? Chaos jest bardzo ważne.
0: Strasznie w ogóle mi się te takie grube rozkminy na temat wiesz, sposobu i skąd się biorą pomysły, i jak te kompozycje powstają, bo zazwyczaj wiesz, w muzyce rozrywkowej to tak na chłopski rozum, to ej, żeby wiesz, żeby ten riff fajnie zabrzmiał, nie? Albo żeby tutaj ten refren był taki chwytliwy, żeby się dało go zapamiętać i żeby sobie go potem ludzie nudzili, a tutaj wiesz, ta, ta, tych pomysłów i powodów, dla których coś brzmi jak brzmi, jest, jest dużo więcej. I teraz w związku z tym kolejne pytanie. Czy to jest, Krzysiu, płyta dla laików?
1: Tak, myślę, że to jest płyta dla wszystkich. Uważam, że, że każdy ma, ma prawo zetknąć się z, ze szczerą wizją twórcy. I moje kompozycje i wykonania zespołu całego są uczciwe wobec odbiorcy.
0: Uczciwe są? Mhm. To znaczy nie próbują yy... Nie wymądrzają się, o może tak?
1: A może? No to, to nie mi oceniasz oczywiście, ale, ale ta, ta inkluzywność, o której mówimy gdzieś tam pod skórą, myślę, że, że jest obecna też dzięki Murycowi, który, który wszedł do tria w zasadzie jazzowego z elektroniką, z nowatorską wizją miksu tej muzyki, bo cała płyta jest nagrana w zasadzie bez pogłosu. To jest trochę jakbyś słuchał miksów Beyoncé. To jest typowa produkcja, gdzie nie używasz pogłosu, ale ustawiasz wszystkie częstotliwości w panoramie i, i w, w taki sposób, żeby, żeby dźwięk był tłusty i nasycony, więc to jest kolejna w ogóle informacja. Na płycie nie ma ani, ani, ani grama pogłosu dodanego. Trochę strach, ale okazuje się, że jest, 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 jest fantastycznie. Według Muryca pogłos to, to jest brud. On nie uznaje pogłosu. Kota musisz trochę odsunąć. bo A, dobrze. <laughs> dobrze. No i kończąc moją długą wypowiedź znowu zawiłą, powiem, mhm. że muzyki trzeba rozumieć, wystarczy ją czuć, odbierać. Ja zresztą sam też tak słucham muzyki i staram się mhm. cały czas nie być analitykiem. I, wychodzi, i, i, i no, staram się wychodzić z zawodu, tak? czyli nie słuchać analitycznie muzyki. I myślę, że ta muzyka nasza też powinna być w taki sam sposób słuchana, ale, ale nie musi. No, ale, ale nie musi, można ją sobie zanalizować. Może, może w, na przyszłość też um, po prostu um, udostępnię wszystkie materiały związane z tym, ale to jeszcze trochę 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 wymaga czasu Można na stronie internetowej na przykład są jeszcze nutki żeby móc, móc sobie po prostu też zajrzeć od zakrystii, jak to jest dla wygląda, dociekliwych
0: nie? tak zwana wersja no, no. słuchaj to właśnie dobrze na temat odbioru nie jest to nie oszukujmy się pierwszy album z twoją muzyką albo graną przez ciebie muzyką który słyszałem no jest ich już trochę ale to jest pierwszy album poprawnie jeśli się mylę ale to jest taki pierwszy album który jest jakby sygnowany tylko Twoim nazwiskiem. W sensie wcześniej było Krzysztof Dys trio, ale to było Krzysztof Dys trio, a teraz to jest album taki wiesz, autorski zupełnie, od A do Z. I powiedz mi, jaka jest różnica między takim podejściem zespołowym, a takim, że tutaj jest Krzysztof Dys, a tam jest Krzysztof Dys Trio na przykład?
1: No, przede wszystkim chciałem zrealizować utwory, a nie trio. Okej,
0: okay, czyli jakby, czy to znaczy, że dopasowujesz sobie wtedy współuczestników nagrania do utworu? Nieodwrotnie?
1: No tak, tak poniekąd wyszło, bo cała płyta została nagrana podczas trzech oddzielnych sesji nagraniowych hmm. w 2020, 2020 roku. Więc cały 2021 rok płyta po prostu dojrzewała i robiliśmy miksy. Hmm. Natomiast odbyły się trzy sesje nagraniowe w Quality Studio w Warszawie i, i miałem tam dwie sekcje rytmiczne w zasadzie dwóch perkusistów, bo basista ten sam, to jest mój serdeczny przyjaciel Andrzej Święc, który jest w zasadzie wszechobecny na wszystkich tych nagraniach. W pierwszej sesji nagraniowej na perkusji zagrał Krzysztof Szmajda, a w drugiej sesji nagraniowej zagrał Dawid Fortuna, więc połowa utworów jest zagrana przez jednego perkusistę, druga połowa przez drugiego. Jest też ciekawostka, bo utwór otwierający płytę jest na dwa kontrabasy i fortepian. I tutaj drugi kontrabas zagrał Ksawery Wójciński.
0: Ale to wtedy znaczy, że tam, przykład, tak sobie rozmyślasz nad, tym nad takim utworem, komponujesz utwór, tworzysz go, on tam się gdzieś wykuwa w twojej głowie, potem się wykuwa na klawiaturze fortepianu, zakładam. Hmm. I co? I tak sobie mówisz: do tego utworu to. Dobrze by mi zabrzmiał szmajda, a do tego Święc, a do tego... Mówiąc generalnie, kto lepiej to zagra. Kto lepiej akurat to zagra. Tak. Okay. Czy to znaczy, że to jest takie... Znaczy zakładam, że nie, ale być może. Czy to jest takie trochę wiesz, samolubne podejście?
1: Bo to... Czy to, no czy wydaje to... mi się, że to jest po prostu jakaś skompromizować w, w, w dążeniu do... Określonego celu. Nie? A to znaczy
0: wtedy, że jak na przykład bierzesz takiego perkusista, na przykład, znajomego kolegę przyjaciela swojego. I jakby czy on, oni wnoszą, ci pozostali muzycy, wnoszą do tych utworów coś? Czy to jest na zasadzie pod twoje dyktando, bo to jest wiesz, autorska rzecz stuprocentowa, czy gdzieś jakby są odstępstwa od tego?
1: Nie, absolutnie. Ja, nagra, ja napisałem utwory, ale w muzyce jazzowej. Hmm, jest wszechobecny ciągle składnik nieprzewidywalności, dlatego to muszą zagrać po prostu jazzmeni. Nie wiem, nie muzyk, nie perkusista, nie, nie kontrabasista, tylko jazzmen. Mhm. Kto, ktoś, kto jest gotowy zagrać wszystko i jest gotowy nie gra, zagrać nic. I, I to jest po prostu ograniczona grupa takich, takich ludzi szalonych, którzy w taki sposób po prostu chodzą sobie z tą muzyką w głowie, swoją. No to jest tak, że taki ktoś przychodzi i przynosi ze sobą muzykę od razu. Nie? I oni są wszyscy, potrafią zagrać wszystko, tylko, tylko po prostu współpracuje z wieloma ludźmi i tak sobie po prostu część materiału wyobrażają z jednym perkusistą, część z drugim, żeby wzbogacić po prostu to brzmienie płyty. No,
0: a powiedz mi w takim razie, mówisz, że to muszą być jazzmeni, więc muszą być gotowi na y, różnego rodzaju y, improwizacje. Tak. Y, to jakbyś tak miał, wrócimy też do cyferek przy okazji. Jakbyś miał teraz procentowo, tak mniej więcej określić, to i, jaki procent tych utworów jest, jest, jest improwizowany? Bo szczerze, jak się tego słucha, to czasami ciężko jest, y, jest jakby mi zdecydować, czy e, to, to jest,
1: wiesz, to popłynęli tutaj, a to jest y, przewidziane. Tak. Y, więc. Dobre pytanie, ponieważ wśród 11 utworów, które się znajdują na płycie, są uwaga, cztery improwizacje.
0: A to są takie improwizacje, rozumiem, że tylko jakiś jest ogólny zarys utworu, a reszta się wykuwa w trakcie
1: nagrywania? Właśnie, nawet nie. Nawet nie. Nawet nie. Po części tak, ale nawet nie. Czyli na przykład tak, mamy utwór Pussy Widow, który jest w 100% improwizacją i jest po prostu jakimś pięciominutowym fragmentem z 23-godzinnych sesji nagraniowych. I akurat był tak wspaniale zagrany ten fragment, że, że został zarejestrowany jako utwór, po prostu cały. I w tym przypadku nie jest to moja kompozycja, tylko jest to kompozycja wszystkich członków zespołu, wszystkich ludzi, którzy po prostu współtworzyli tę improwizację. Mhm.
0: Czyli to, to jest taki też album, który jakby się wykuwał przez długi, długi czas, w sensie to, to się nagrało przez rok, no? tak, przez rok tak. ale tak. rozumiem też jakby przez ten cały rok yy, nie było tej wizji, że ja chcę zrobić coś, co wygląda dokładnie tak, tylko mówisz przesłuchaliście 23 godziny nagranego materiału i e, ten kawałek to brzmi tak, że trzeba z niego zrobić w ogóle osobny, osobny utwór.
1: Tak, tak się, tak się, tak się zdarzyło, ale, ale też... Yy... Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, większość kompozycji, które się znajdują na płytę to są moje kompozycje, które zostały po prostu napisane w celu zrealizowania ich na tej płycie. A improwizacji, jest, nie wiem czy zdradzać, czy wszystkie mówić, może wszystkie powiem, które są.
0: Albo może, wiesz, albo możemy nie. zostawić to słuchaczom, żeby sobie odgadywali, a być może kiedyś ich po prostu naprostujemy w komentarzu. Tak. Dobrze, Krzysiu, to teraz ja ci powiem co, trochę na temat moich odczuć, co do tego albumu Cedynaton. Okej. Okay, to będziesz, będziesz miał, wiesz, świeżą perspektywę człowieka, który muzykę docenia, ale sam się przyznaje do tego, że jej nie rozumie, ale stara się. To tak,
1: ja mam tak samo z, z matematyką. O, widzisz. Ja uwielbiam cyferki, wiesz. Nie? No. Ale jak ja wpadam na jakieś takie teorie, bo wiesz, one są wiesz, mocno. Wyupgradeowane i nie potrafię ich uzasadnić, ale w, ale w nie wierzę. No tak, widzisz, na, na,
0: na wszystkim, na wszystkim na, od pewnego poziomu trzeba się znać. Natomiast nie trzeba się aż tak znać, żeby doceniać, żeby jakby doceniać czy, czyjąś in, czyjś inny kunszt w jakiejkolwiek dziedzinie. Więc, jakby tutaj ja mam podobnie. Nie, nie muszę się znać na muzyce, żeby wiedzieć, że coś mi się podoba i żeby docenić to, że jakby wydaje mi się, że ktoś może lepiej wiedzieć ode mnie, dlaczego coś wygląda tak, jak wygląda. Ja niekoniecznie muszę tego wiedzieć. Może mi się podobać, nie musi. W każdym razie, ten album jest dla mnie taką, dzisiaj się zorientowałem, jest dla mnie taką totalną zagadką, wiesz? Okej. Okay. Bo. Y to są takie kompozycje, utwory. Jak sobie usiądę na kanapie, włączę sobie płytę i sobie ona leci, to przez cały czas jej trwania mam takie wrażenie, że te utwory chcą mi coś powiedzieć. W sensie, że jest w nich jakaś taka tajemnica, którą ja powinienem próbować przynajmniej rozszyfrować. To nie są takie tylko i wyłącznie, wiesz, tematy muzyczne do słuchania, do, wiesz, prasowania albo coś takiego, tylko że jakby czuję, że tam pod tym jest jakaś. Nie wiem, czy mogę powiedzieć głębsza filozofia, ale że jest ona tam, tylko że ona mi cały czas umyka. Nie? Są takie momenty, że na przykład łapię się na tym, że o, ten temacik jest fajny i ten temat jest fajny, i nawet zaczynam go sobie trochę nucić pod nosem, ale potem nagle uciekacie zupełnie od tego tematu i, on, się i on, on znika, i jakby ten utwór się zmienia w coś zupełnie innego. I tak, jakby wszystko to jest tutaj zagadkowe. Tytuł może jest najprostszym elementem tego. Same tytuły utworów to w jaki sposób, moim zdaniem, jak one są połączone, że jedne przechodzą w drugie. Na przykład bardzo długo się dzisiaj zastanawiałem, czy utwór trzeci i utwór y, czwarty, które mają takie mocno klawiaturowe nazewnictwo, Czyli lowercase i caps lock. One tak. są dość mocno, jakby. One płynnie przechodzi jeden utwór w drugi. Tak. I rzeczywiście ta część lowercase jest taka bardziej wyciszona, a potem ten caps lock się zaczyna robić głośno. I się zastanawiam, czy to o to chodziło. To,
1: to, to, cudownie, to są właśnie treści, które, które ty tworzysz. To są twoje odczucia i to jest. Yy... Ta abstrakcja w sztuce, która staje się obiektywna w momencie, kiedy o niej mówisz.
0: Więc to jest takie moje podstawowe jakby odczucie. Wiem, że tutaj powinienem, albo może nie powinienem, ale że gdzieś mógłbym się dopatrzyć jakiś motywów muzyki ludowej, ludycznej, nie wiem jak to
1: się mówi. Nie. Tak, ale też bez przesady. Generalnie chodzi o salieriego, który jest na 3 czwarte zagrany i trochę słuchamy tej muzyki, jakbyśmy na jakimś weselu byli krzywym. I, I to jest element humorystyczny i dowcipny. Czy to jest
0: utwór zainspirowany Salierim jako Salierim postacią żywą, czy Salierim tym, jak został pokazany w filmie o Mozarcie? To, co ludzie wiedzą o Salierim, nie, to jest, że był wredny bardzo, tak. bo tak go pokazali w filmie tak. Milosza Formana. Nie? Świetnie zresztą zagrany. Więc pytanie, czy to jest utwór zainspirowany bardziej prawdziwym Salierim, czy bardziej ekranowym Salierim?
1: Pozwolisz, że odpowiem jeszcze małą dygresją, mm. jeśli mowa jest o intermedium numer 10 pamięci Antonio Salieriego. Mam pamięć. Dedykowany, de, de, dedykowany utwór Antonia Salieriemu. To jest utwór, po prostu, który pochodzi z cyklu 12 intermediów na fortepian. Pamiętam, e, że
0: te, tworzyłeś takie cuda. Tak.
1: I zdecydowałem się po prostu jeden z tych utworów zaaranżować na zespół i zagrać, zagrać go z zespołem. Intermedia miały swoją premierę już w 2021 roku w październiku na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. I odpowiadając na Twoje pytanie, Intermedium numer 10 jest skomponowane, w, w ogóle inspiracja dla, tych, dla tego cyklu, inspiracją jest w zasadzie, moja córka, moja córka, która jak usłyszała, co napisałem, co wklepałem w, w komputer, powiedziałem, o tato, Salieri to jest... I tak mnie tym ujęła, że, że po pierwszym salierim e, zrobiłem cały cykl 12, 12 salierich. Mhm. E, no, ostatecznie nazwanych jako, jako Intermedia.
0: Ale tu widzisz i tu po raz kolejny mamy element taki, że takie to pierwotne, skąd się wzięły nazwy i pomysły na otwory, nie, zupełnie się nie muszą zgadzać z tym, co prawdopodobnie dużo też ludzi to, to będzie myślało. No, bo, no i wiesz, i jak, jak ja słyszę Salieri, to od razu mam w głowie skojarzenia, wiesz, muzyczny nieudacznik, który był gorszy od Mozarta, wiesz. Oczywiście potem tak. jak się przeczyta na Wikipedii, to to wygląda zupełnie inaczej na temat Salieriego prawdziwego, jak tak. się poczyta, ale taki jest pierwszy obraz, nie? więc od razu na przykład ja w tej, w tym utworze zaczynam szukać tego humoru, nie? Czy to jest, wiesz, czy to jest nabijanie się z kompozycji, to ma być trochę zabawne, trochę takie, wiesz, pokraczne, nie? Wiesz, Zupełnie innych rzeczy się
1: szuka, prawdopodobnie, nie? Tak, dokładnie. Postać Antony Salieriego przez, przez film o Mozarcie. Jest po prostu szczególnie niedoceniona, bo, bo to jest tak naprawdę tam we wszystkich biografiach Mozarta nie ma nic na temat tych, tych, tych wszystkich takich złych, pejoratywnych w, w sensie re, relacji Salieri'ego z, z Mozartem. Wręcz przeciwnie, bo Salieri był spełnionym kompozytorem i, 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 faktycznie, i faktycznie miał kontakt z Mozartem i mu pomagał. I, postać jego przedstawiona w filmie jest po prostu wyjmową postacią. No i
0: zakładam, że dla Ciebie to też jakby nie jest ten odpowiednik, do, do, o którym myślisz nawet. Jak, jeśli komponujesz z myślą Antonio Salieri w głowie, to to nie jest ta wizja, która gdzieś tam
1: z tyłu głowy u Ciebie siedzi. Nawet Zobacz, nawet jeśli byłaby to hybryda albo jakakolwiek z innej opcji, to po prostu tworzymy jakąś rzeczywistość nową. Nie? I, i, a pamięć o Salieri cały czas trwa, więc wydaje mi się, że jedna i druga opcja jest na, na propsie dla Salieriego.
0: Dobrze, to teraz jeszcze moment edukacyjny. Musimy powiedzieć, co to znaczy intermedium
1: i słuchaczom A, intermedium, intermedium to jest przerywnik taki. To jest, to jest taka prastara nazwa dla intermedca, które, które się przyjęło jako, jako przerywnik między aktami w, w, już w średniowiecznych operach. Takie blackouty właśnie się nazywały intermediami. Coś, co miało e, zabawić, e, zabawić słuchacza, zająć jego uwagę na dosłownie minutę, dwie, e, w celu przygotowania po prostu Sceny do kolejnego aktu. Albo...
0: I dlatego też i dlatego ten utwór się znalazł tutaj no prawie, prawie praktycznie w połowie. Nie? trochę, po, po, trochę wiesz, Pierwsza część zawsze musi być trochę dłuższa, druga trochę krótsza, bo już u, uwaga ludzka wiesz już trudniej się skupić potem. I to dlatego jest na siódmym miejscu, czyli mniej więcej w połowie, czyli jako taki przerywnik od pozostałych tematów płyty. Czy to też jest coś, co ja sobie teraz wy, wyprodukowałem w głowie? Kurczę, wy, to wyprodukowałeś to, ale możliwe, że to nie,
1: <śmiech> wiesz, nie zamierzony efekt, ale, 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 ale skoro pasuje, znaczy, że, że, że sam się tam wepchał, nie? Mhm. A powiedz mi, jak,
0: jak, jak w ogóle ważne dla Ciebie ogólnie i w przypadku tej płyty jest kolejność utworów? W sensie, czy to ma,
1: ma wpływ, czy to jest tak, że. No, dużo myślałem, długo myślałem nad kolejnością, długo myślałem, ale w końcu, w końcu um, no, wiesz, jak komponujesz utwór, to jest tylko jeden utwór, 5 minut, a potem jak komponujesz płytę, no, to też chcesz, żeby ta płyta zaczynała się. I kończyła w taki sposób, że nie wiesz, gdzie się zaczyna i nie wiesz, gdzie się kończy, czyli żeby było legato, żeby jedno przechodziło w drugie i można było na repeatie spać całą noc. <gry> Okej, okay, bo ja
0: właśnie myślałem, że wiesz, że jak się komponuje, ale to też jest pewnie jakieś takie moje przeniesienie tego z muzyki takiej stricte rozrywkowej i trochę też doświadczenia koncertowego, wiesz, rockowego na przykład, że jak się komponuje wiesz, tracklistę na koncert, to trzeba tak zrobić, żeby zacząć z przytupem, potem utrzymać to wysokie napięcie w publiczności przez chwilę, żeby potem sobie nabudowali tyle, żeby mogli posłuchać parę wolniejszych kawałków, a potem nagle znowu wracamy na wysokie C. I tak się zastanawiałem, czy tutaj też, to ma takie znaczenie bardziej, że kierujesz uwagą słuchacza, na zasadzie pilnujesz tego, żeby ci słuchacz w trakcie takiej płyty nie uciekł, nie odpłynął, wiesz, nie, 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 nie rozmyślał nad czymś innym. Nie, więc te utwory tak trochę, wiesz, taką sinusoidą muszą być na zasadzie, żeby ciągle go coś zaskakiwało. Czy to jest, wiesz, też jakaś głębsza rozkmina na zasadzie też matematyczności, symetryczności i jeszcze jakiś innych pomysłów kompozycyjnych, że w tej kolejności to brzmi tak jak powinno.
1: Myślę, że kolejność koncertowa może być zawsze inna niż kolejność na płycie utworów. Można po prostu testować różne kolejności mhm. utworów na koncertach. Ale tak jak rozmawialiśmy o legato, portato mhm. przy dziwnościach, to też myślę, że chęć utrzymania słuchacza w stałej uwadze jest absolutnie utopijną w ogóle koncepcją, więc zawsze zawsze wracają mi do głowy słowa Witolda Lutosławskiego, który mówi, że w jego kompozycjach gdzieś tak mniej więcej w tam jakieś tam 70% czasu utworu minie, to to, to jest tam 60% generalnie chodzi mi o, o złoty środek mówimy, nie? O, o, o złotym środku. To on tam w złotym środku, wiesz co robił? Dawał się słuchaczowi znudzić, czyli on planował to tak właśnie, że to był moment na odpłynięcie, czyli, czyli, czyli można zaplanować momenty podczas koncertu, gdzie słuchacz skupia uwagę i organicznie chłonie, wręcz ekstatycznie chłonie tą, tą muzykę jazzową ale również można zaplanować czas dla słuchacza, gdzie on będzie mógł po prostu słyszeć dźwięki, a nie ich słuchać.
0: Czyli jak kiedyś mi się zdarzy na przykład odpłynąć przy tej płycie, bo nie będę się starał jej tak analizować, jak do tej pory mam no, to w w zwyczaju, to
1: będzie wręcz sukces. A wyobrażasz sobie osobę głuchoniemą na koncercie?
0: Wiesz co, wyobrażam sobie, że od jakiegoś czasu są właśnie osoby, które na język migowy tłumaczą piosenki i robią to w sposób tak energiczny, i tak fantastycznie po prostu, że to jest tak hipnotyzujące nawet dla osoby no. słyszącej, że, że czasami jest to, wiesz, bardziej ekscytujące niż samotwór, nie? w sensie to, co się tam dzieje. No, no. Więc no, w przypadku muzyki bez wokalu jest to, no, to dosyć ciekawe wyzwanie, aczkolwiek wiesz, jestem sobie w stanie, wybrać jakieś wiesz, odbieranie drgań przez jakieś dobre nagłośnienia albo coś.
1: Nie? O coś. No dokładnie po kościach idzie muzyka, nie?
0: Krzysiu, następne pytanie, które mnie też bardzo interesuje, kwestia tej płyty, bo od dłuższego czasu wiedziałem, że. Na tej płycie jest muryc, a więc pojawi się tam elektronika Tak. i potem jak tej płyty posłuchałem, to mówię, wiesz co, to ja nie jestem przyzwyczajony, że tak muzyka elektroniczna brzmi. Nie?
1: No tak, tam, tam ona jest jako dodatek.
0: No dokładnie i właśnie ona jest, wydaje mi się, bardzo używana zdawkowo albo jest tak pięknie wkomponowana momentami w tę kompozycję, że wręcz nie słychać. W sensie to nie jest tak, że wiesz, teraz ten utwór będziemy mieli z elektroniką, nie? tylko to jest element kompozycji. I nawet też się łapałem trochę na tym, że sobie patrzyłem na tę płytę i tam, gdzie się pojawiał Moryc przy, na trakliście, to mówię, teraz będę, będę, będę słuchał i będę wiesz, starał się znaleźć, gdzie ona się pojawi, ta elektronika. I nawet czasami, powiem ci, ciężko jest.
1: No nie, wiem, to może zadzwoniły do muryca, niech on coś powie.
0: Mam nadzieję, że będę miał kiedyś jeszcze okazję go bezpośrednio o to zapytać. Ale właśnie. Bo widzisz, jak, jak się słyszy muzyka elektroniczna, nie, to zazwyczaj wiesz, o, będzie jakieś, wiesz, jakieś sample będą, albo będzie jakiś beat. Wiesz, to jest to, co się zazwyczaj w, w głowie pojawia. A tymczasem tutaj ta elektronika jest taka, nie wiem, można powiedzieć, że ambientowanie, też nie można. nie.
1: Tutaj elektronika występuje w charakterze po prostu czwartego instrumentu. Jest to Trio plus. plus te, Wszystkie dźwięki, które słychać, I, i, to, i to nie we wszystkich utworach trzeba zaznaczyć. Tak. To jest zaledwie tam, nie wiem, w czterech czy pięciu, w pięciu utworach, może? No i jest po prostu bardzo subtelnie użyta. Mhm. Więc charakter płyty jak najbardziej pozostaje charakterem takim akustycznym. Jest to muzyka akustyczna, a elektronika dodaje tej właśnie inkluzywności, o której mówiliśmy.
0: A kombinowaliście wcześniej, żeby tam trochę więcej tego było? Albo coś? Jakieś jakie ten? Były jakieś takie wersje w ogóle powstały. Zawsze jestem ciekawy, jak się wiesz, jak się dociera do tego finalnego kształtu utworu, nie? No, w zasadzie, czy był kiedyś jakiś czy była wersja tego utworu, gdzie tej na przykład elektroniki albo czegoś innego było dużo więcej niż docelowo, albo dużo mniej niż jest docelowo. Nie. Nie. <śmiech> <śmiech> Czyli jakby to, to... przemyśleliśmy
1: najpierw utwory powstały, po... no, okej, okay, powiem jak było. Tak powiem prawdę, dobra?
0: Dobra, wreszcie, wreszcie prawda. Dobra, Podcast dobra. to prawda, więc trzeba mówić prawdę w muszę,
1: muszę sobie kawy nalać, nie? Jakieś prostu... mi też może dodać. O, więc tak. Muryc nie wiedział, że jest w projekcie od momentu, kiedy, <grym> kiedy, kiedy, kiedy nagrywaliśmy. Ja go poprosiłem o to, żeby zrobił miks, bo robi fantastyczne miksy. Ale jak już zrobił ten miks, no to słuchaj, no to jak jest płyta gotowa, to teraz wybierz sobie kilka, kilka kawałków, do których możesz po prostu. A coś dorzucić od siebie. I tak też zrobił, dałem mu też swoje pomysły, gdzie może to zrobić i wydaje mi się, że tak efekt jest, może nie jest tak nasycony, tak jak mówisz, że nie dało się więcej. Po prostu przyjęliśmy, że samo trio już dobrze brzmi i tam, gdzie lepsze byłoby wrogiem dobrego, to zostawiliśmy to jak jest, a tam gdzie można było zagospodarować jakąś przestrzeń na widmie muzycznym, to tam Murys po prostu wkroczył ze swoimi zabawkami.
0: Jako wisienka na torcie. Tak. Dobrze i jest tutaj ten jeden utwór, który zwłaszcza, znaczy, zakładam, że na płycie jest to podobnie, jest utwór Wirus który na koncercie tak. składał się z tego, że w trakcie tego jak graliście ten utwór, to Muryc tam go sobie wysamplował kawałki na żywo odpowiednie no, tak. i w pewnym momencie w tym utworze włączył się w ten utwór tak. i powstała nowa wartość. Czy w takim razie na płycie to było tak samo zrobione, czy w sensie to było też nagrane na żywo, czy to było bardziej wy...
1: wypracowane, wiesz, studyjnie nazwijmy to? W zasadzie podobna koncepcja na koncercie i na płycie, bo płyta, na płycie utwór Wirus został nagrany po prostu w trio i te ścieżki dźwiękowe, które Maurycy Murycy obrabiał w miksie, tak samo były na koncercie przetwarzane, tylko że na żywo. Więc dokładnie ta sama koncepcja. Akurat, akurat tutaj jest, jest fajnie, że wspomniałeś o wirusie, bo tutaj mu, u, 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 od murysa bardzo wiele jakby zależało, zależy. On dostaje do siebie sumę bądź też poszczególne traki, też może sobie wybrać tego, co idzie ze sceny, tak? Z mikrofonów i po prostu moduluje, tym, moduluje to, to, to brzmienie. Więc publiczność dostaje już po jego ingerencji, jego tej, 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 tej filtracji dźwięk i tak było na koncercie i tak też jest na płycie.
0: Okej, okay, ale to była taka jednorazowa jego interwencja, czy to było tak, że... Bo, bo, bo na koncercie jakby dzieje się to na żywo, nie, nie ma wyjścia. Ty, tak. Wyjdzie jak wyjdzie, wiesz. To jest ten element improwizacji w elektronice, nazwijmy to. A tak. w przypadku płyty było te, też to na takiej zasadzie improwizacji, czy to bardziej było dopieszczone, wypracowane wiesz Nie, to było na zasadzie improwizacji.
1: Z tego co pamiętam, to on wziął wiesz kaosa jakiegoś i po prostu zagrał na nim jakiś instrumentalista. Aha, no to pięknie. Po prostu instrument. On, on ma swój instrument, tak jak ja mam fortepian, to on ma swoją puszkę, i on z tej puszki po prostu wiesz. Idą te fontanny brzmienie. Także ja Muryca traktuję w zespole jako po prostu takiego równoprawnego muzyka, który jeździ z nami na koncerty mm. i, i jest niezbędną po prostu postacią w zespole. Tym bardziej, że gra po prostu całą masę partii, które też są zapisane na drugi fortepian. Nie?
0: Po raz kolejny zacierane są granice między. Jakby zarówno rolami w, w, w zespole produkcji, jak i instrumentami, ale tak. powiedz mi, czy to jest głównie płyta fortepianowa?
1: No, ale ekstra pytanie.
0: Jakby, czy ty się tak starałeś, wiesz, jako pianista, mimo wszystko, jako pianista, wiesz, czy gdzieś jakby. Tak, no. To zawsze wychodzi
1: na front? Czy? Raczej tak. Ja myślę, że to co jest na froncie, to jest melodia na froncie. A jeśli melodia jest grana przez fortepian, mhm. to znaczy, że tak. Jest to w dużej mierze płyta fortepianowa, gdzie liderem jest po prostu pianista i też nie jest jakby kompozycje nie mają aż takiego też odniesienia do tradycji gatunku jazzowego, gdzie te solówki się pojawiają u wszystkich, raczej raczej te, te solówki są w, w fortepianie, ale koncepcja grania jakby zakłada dużą dowolność i realizacja całych utworów jest też, tak jak powiedziałem w dużej mierze, improwizowana. I tam trudno bardzo wskazać solistę, tam po prostu jest e, współpraca wszystkich muzyków.
0: Czyli po raz kolejny, odpowiedź jest, ale nie jest oczywista. I teraz powiedz mi, w takim razie wróćmy do tej zagadkowości, bo to wszystko jest wciąż, mi się wydaje, bardzo nieoczywiste. Powiedzieliśmy już sobie o Salierim. To jest taki utwór, który rzeczywiście się tam tak dość mocno, przynajmniej tak mi się wydaje, wybija. Tak. Jest taki, nagle jest taki, się pojawia zupełnie znikąd. Natomiast wszystkie te utwory mają tytuł. Jak to utwory muzyczne, każdy ma swój tytuł. I bardzo często w muzyce bywa tak, że tytuł utworu ma też duże znaczenie nawiązanie to jest albo jakiś po prostu element historii, która jest w tym utworze opowiedziana, albo jest z czegoś się wywodzi. I teraz pytanie, czy te tytuły. Z czego, one, z czego one się biorą, bo one też są tak z totalnie wiesz, różnych, y, różnych y, sfer. Mamy wiesz, tak zwane klawiaturowe odniesienie, mamy, mamy y, bazie, które nagle wiesz. Od razu sobie wyobrażam, Krzysztof wszedł sobie wiesz, parkiem i zobaczył piękne bazie, i to go zainspirowało do stworzenia otworu, bo co innego można o baziach pomyśleć. Mamy, wiesz, seafood, czyli w ogóle też owoce morza, nagle ni stąd, ni znowąd, nie? Mamy Donita, co nie wiadomo co znaczy. Mamy Samuraja i od razu mi to każe myśleć, co, co w Japonii to wymyślił, czy o co chodzi. nie? Okay. Więc powiedz mi, czy te, te, po pierwsze, czy tytuły mają jakieś tutaj większe znaczenie dla tych utworów, czy to jakby były po
1: prostu wiesz, dopasowane już potem do gotowego utworu, czy odwrotnie? Część tak i część tak.
0: Aha, czyli po raz kolejny bywa różnie. Tak, bywa różnie,
1: bo, bo, bo są tytuły, które na przykład zmieniałem. Nie? Pierwotnie utwór miał inny tytuł, ale zdecydowałem się na, 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 na inny. Czasami po prostu nowy, czasami bardziej pierwotny. Jakiś. To jest ciekawa rzecz w ogóle z tytułami dla utworów. Jest ciekawa rzecz, bo
0: z jednej strony wiesz, jak, jak, jak słucha, to słucha się płyty, zwłaszcza muzyki instrumentalnej, jak się słucha, to wydaje mi się, że często jest tak, że patrzysz sobie potem na okładkę płyty i mówisz o ten, utwór ma taki tytuł, i jakby w tym tytule szukasz, ty jako słuchacz, szukasz pomysłu na interpretację znaczenia tego utworu, tytuł ma ci zasugerować, co, co powinieneś sobie wydobyć z tego utworu Tam. i na przykład jest tytuł samuraj, no to od razu sobie myślę, dobra, albo jest to jakoś zainspirowane jakąś muzyką japońską, albo na przykład ten takie dynamiczne, szybkie dźwięki, to że ma być jak samuraj, który ciacha. Wiesz? Od razu takie wizje się pojawiają i zazwyczaj mają one związek z tym, z tym tytułem, ale może zupełnie niepotrzebnie, może ten tytuł wynika z czegoś innego.
1: Nie, właśnie fajnie, Był samuraj akurat to jest tak, muzyka może być sama dla siebie ideowo, czyli może być to sztuka dla sztuki i w zasadzie na etapie tworzenia może tak być. Ale nie wolno jej kastrować z programowości, jeżeli, jeżeli muzyka opisuje jakąś rzeczywistość, to fantastycznie, bo znajduje drugie życie. I tak jest trochę z tytułami, jeśli, jeśli mamy samuraja, no to jest to bardzo tendencyjny tytuł i jest on ściśle związany akurat z muzyką, która, która reprezentuje ten tytuł. Jeśli mamy in reverse, no właśnie. To na tu jest element tajemnicy zawarty, nie? W, te, w tym tytule.
0: No i to, to też jest taki tytuł, który się każe zastanawiać. Dobra, to teraz pierwszy pomysł. W połowie utworu zaczną grać nuty od tyłu, nie? Albo na przykład to jest odwrócenie muzyczne jakiegoś poprzedniego utworu na przykład. Albo coś. To, to, I to są. I teraz możesz zdradzić, jeśli chcesz, czego tam szukać tak naprawdę.
1: No, ty już zradziłeś. Tak? Zgadłem, tak? <laughs> już, już, już to nazwałeś. <laughs> już poszło. No ty odwrotnie. Tak, no to odwrotnie. No to odwrotnie. Gdzieś Czasami logika wymusza narrację, nie? Wystarczy odwrotnie poustawić kartkę 180 stopni i nadać temu życie. A muzyce nadaje życie człowiek. To jest straszne, ale my to musimy pamiętać cały czas, nie? że to. Że, że z jednej strony szukasz jakiegoś absolutu, czegoś ideału, ale z drugiej strony to, 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 to Twoja determinacja, twoje, twoje takie przekonanie wewnętrzne, attitude i mówi się imperatyw tego szukałem słowa, decyduje o tym, czy to jest muzyką, jakimś obiektywnym przekazem, w cudzysłowie oczywiście obiektywnym. Ma być o, o, jeżeli, jeżeli ma być jakkolwiek subiektywne dla słuchacza, mm. to dla samego twórcy musi być obiektywny, i on w to musi bardzo wierzyć. Nie?
0: To co w takim razie powiesz mi na taki pomysł, jaki mi teraz przyszedł do głowy? Jak są wystawy sztuki, na przykład malarstwa? to często się organizuje coś takiego jak oprowadzanie kuratorskie albo artysta przychodzi i opowiada o swoich dziełach tak. i często jest tak, że patrzysz na obraz i widzisz jedno, a potem on przychodzi i ci mówi, no jak tworzyłem ten obraz, to miałem na myśli to, to, to i to i chciałem pokazać to, to, to i to. I jakby nie ma nic złego w tym, że ty widzisz coś innego, tak. ale właśnie jest ten nazwijmy to obiektywny obiektywne znaczenie, które nadaje twórca, które on ci wyjaśnia i to też ci pozwala jakby trochę inaczej zrozumieć ten obraz. Więc w przypadku muzyki, co, czy, czy się w ogóle robi takie rzeczy, może się robi, a ja tylko o tym nie wiem, ale jeśli się nie robi, to sądzisz o tym, żeby takie, takie oprowadzania kuratorskie po albumach muzycznych albo koncert z oprowadzeniem kuratorskim. Czyli nie tylko słuchamy muzyki, ale też artysta, wiesz, poeta mówi, co miał na myśli, nie?
1: No super, w ogóle dobry temat na Metaverse. O właśnie, widzisz, koncert w Metaverse z tym... Z, op, no tam. Wchodzisz do sali prób, oglądasz materiały, oglądasz cyferki, oglądasz nuty muzyków jak grają w zespole. Hmm? Fajny pomysł.
0: Ale właśnie może z drugiej strony może wiesz nie należy tego robić, bo może to jest odzieranie wiesz, muzyki z tej takiej... Bo mimo wszystko muzyka w porównaniu do sztuki wizualnej zazwyczaj chyba Pozostaje taka bardziej wiesz, tajemnicza, nie? nieuchwytna, taka ona jest trudna, trudniejsza do zdefiniowania nie? i pewnie dlatego też ja się z tym tak zawsze borykam, że po prostu nie rozumiem, nie? Okay. <laughs> więc może, może nie należy tego robić,
1: może trzeba pozostawić to jako wiesz. Sztuka nie ma ograniczeń i trzeba eksplorować wszystkie takie pomysły, o których mówisz są jak najbardziej pro.
0: Mm -hmm. A powiedz mi z tych utworów tutaj na tej płycie, to można, z, można zbudować, albo w ramach jednego utworu y, można, mimo tego, że tam słów nie ma, y, to czy można zbudować historię tam jakąś? Na zasadzie, że to jest opowieść o czymś, czy to jest tylko taki wiesz, przekaz stricte y, y, emocjonalny?
1: Czy no można tak. ja wziąć taki
0: utwór Samurai i zbudować historię? Albo czy, miałeś w,
1: czy masz w głowie jakąś historię? Na pewno obraz, wiesz? Na pewno obrazy można by zbudować. Słowo nie, nie, już nie. Ja, ja już bym w słowo nie szedł, tak? chociaż część utworów nadaje się do tego, żeby napisać do nich tekst, ale myślę, że obraz jest super pomysłem do, do wielu, wielu, wielu tych utworów i, w, i wcale nie jestem przeciwny temu, żeby pozostawić to w, w formie autonomicznej jak najbardziej. Jak najbardziej ta muzyka może po prostu znaleźć swój obraz.
0: Mhm. Ale to powiedzmy, mi, jakbyś miał na przykład stworzyć taki obraz, to chciałbyś powiedzieć, słuchajcie, do tej muzyki musicie, zróbcie taki. Teledysk miałbyś zrobić, nie? To musisz powiedzieć, to jest utwór o, o tym. W związku z tym, teledysk do tego, obraz do tego powinien wyglądać tak,
1: tak, tak i tak. Czy wolałbyś to zostawić komuś innemu? Tu tak, ja tak właśnie pracuję, że zawsze zostawiam komuś innemu. Wiesz, tak samo przy realizacji partii muzycznych, nawet, nawet na tych sesjach nagraniowych. Dlaczego w ogóle były trzy sesje nagraniowe? Bo ja mam taki system pracy, że wiele utworów, które chcę nagrać, to ja nie chcę ich nagrać e, tak zwanego idealnego, w idealnym kształcie, tylko uchwycić moment próby, gdzie one są nauczane. I okazuje się, na przykład Salieri został tak nagrany. Jeden z pierwszych take'ów został e, zaangażowany do płyty. a Jeszcze po nim graliśmy to chyba z 10 razy, ale ale już było za dobrze, nie? Za dobrze zaczęli grać. Już się nauczyli. Nie? Ale zresztą w muzyce jazzowej to jest bardzo, też to nie jest jakieś odkrycie. Przecież największe płyty jazzowe, nie wiem, kind of blues z Milesem Davisem, to wszystko to w jeden dzień powstała. Mm. Pyta, tak? to nie... a, a muzycy po raz pierwszy widzieli utwory w studio.
0: To teraz w takim razie powiedz mi, jak się na koncertach przed takim czymś powstrzymać? W sensie, jak, jak zapobiec temu na koncercie? bo Sam mówi, że po pewnym czasie już się nauczyli i wszyscy graliście tę muzykę już tak bardzo z pamięci, nazwijmy to. Więc właśnie, jak to potem zrobić, żeby to na koncertach brzmiało wciąż jako takie...
1: Jak Pier, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to po prostu nie grać koncertów. <grym> no? A, dobra, to jest żarcik mały. Grać mało koncertów. Grać mało koncertów. Kolejny, kolejny żarcik. Tak, oczywiście jest, jest, jest na to sposób. Trzeba po prostu grać nowe kompozycje, cały czas odświeżać materiał i dokomponowywać treści. Legato jest projektem, który musi, musi żyć. To nie jest sytuacja, gdzie zamykamy listę utworów i, i koniec. Mam nadzieję też utrzymać stałą współpracę z Piotrem Bosackim który się zaangażował też, 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 też w projekt. Taki, taki naprawdę fantastyczny, taki dobry duch tego, tego, tego projektu. Tym bardziej, że jest z Poznania. Tutaj mamy Muryca z Poznania, więc tak, tak no, trzymamy się razem. i
0: Czyli co, jest szansa, że ten album to jest tylko taki punkt wyjściowy, legato, faza pierwsza, nazwijmy to. Tak? Kto wie? Teraz będzie ciąg dalszy, wdrożenie rozwojowe. Tak. Dobrze, Krzysztof, powiedz mi teraz tak. Zupełnie pogadaliśmy, czasami trochę popłynęliśmy wiesz, głębiej, czasami tak. pły płyciej. To teraz powiedz mi tak, zupełnie jakbyś miał ktoś z naszych słuchaczy, chce się zmierzyć z tą płytą. Tak. To y, co byś powiedział, Jaki taki dobry punkt startowy dla niego, na zasadzie wiesz? Z jakim, jak podejść do tej płyty, tak na, na start? W sensie, taka wiesz, dobra rada na początek. Bo nie oszukujmy się, dla wielu ludzi pewnie tego typu muzyka jest pewnego rodzaju takim wyzwaniem też, nie? To trzeba jakby trochę czasami wiesz, świadomie podejść do próby y, przesłuchania. Okay, okay. Więc powiedz mi na przykład, czy miałbyś jakąś taką dobrą radę dla, dla ludzi, którzy chcą się wiesz, w przerwie między jednym filmem o spiderder-Manie a drugim zmierzyć z czymś takim? <laughs>
1: Znaczy, po prostu pytasz się mnie jak zachęcić ludzi do słuchania mojej muzyki.
0: No to, to takie wiesz, może niekoniecznie twojej muzyki, ale konkretnie tej muzyki, tej, tej, tej tu muzyki. nie okay. to, wiesz Ten jeden trik zaoszczędzi ci 25 minut przed zrozumieniem tego albumu. Nie? Wiesz, to ma być taki youtube'owy slogan. Jak, to jest takie coś? Jest taka opcja? Czy to
1: nie da się? Czy to trzeba po prostu spróbować? Ja myślę, że fajnie, bo wiesz co, jest taki jeden człowiek, który robił mastering do tej płyty i ja mu wysłałem te płyty. Pogratulował nam serdecznie sobie też zresztą, bo to on przecież master zrobił fantastyczny, poniekąd sobie też pogratulował i powiedział, że świetna płyta, słuchaj, jednocześnie jest strong and melancholic. Ja nigdy nie pomyślałem o tym, ale faktycznie oh. chyba, chyba mam w sobie wiesz, jakąś duszę takiego romantyka, nie? Zresztą widzisz, Samurai też, jest, to oni, też oni też mają romantyzm. Co najmniej, co najmniej o takim samym ciężarze gatunkowym jak Polacy, nie? No, tak. Japończycy, tak? Tam jedziesz grać Chopina i, i wszyscy płaczą po prostu, nie? oni płaczą. Oni są na scenie, oni ci ufają i ty, i ty po prostu nie chcesz płakać grając tego Chopina. Chcesz, żeby oni płakali i to się nie zawsze udaje po prostu. Nie? Więc Strong and Melancholic. Może, może, właśnie, może, właśnie w to, może właśnie w tą stronę, żeby przygotować się na, na coś, co jest yy, wierne podstawowym prawidłom sztuki muzycznej, muzyczno-kinetycznej. E, czyli chodzi mi o technikę grania i, i, całą, i całą tą, yy, całą, całą tą zakrystię, której, yy, która nie powinna w ogóle interesować nikogo, a z drugiej strony jest po prostu szczery moim zdaniem taki, no mam, no, mam, mam, mam nadzieję, no, ciężko mi mówić o swojej muzyce, ale taki bezpretensjonalny po prostu przekaz, bo te melody są po prostu wyśpiewane, często skomponowane gdzieś w pociągu, a nie przy fortepianie. tak? Coś co po prostu przyszło jak Wiesz, no, jakiś tam, jakieś tam poranny, po prostu śpiew ptaków, nie?
0: Słuchajcie, drodze, nie jest tak ciężko, jakby się wam mogło wydawać. O, to jest to. Powiedziałeś, że ciężko mówić o swojej muzyce. Trochę pogadaliśmy, godzinę pogadaliśmy o, twoje, o twojej muzyce. Mówiłeś bardzo dzielnie, w związku z tym chyba jednak no, nie jest aż tak ciężko.
1: Tak, nie jest ciężko, tylko chodziło mi w aspekcie yy, takiego samo, samozadowolenia i, yy, i, i nie, nie chciałbym, żeby. Żeby wychodziło na to, że tutaj to, troszeczkę tak egocentrycznie po prostu e, daje wypowiedzi. Nie?
0: No, z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony, no, t, 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 musisz sta stać za swoim dziełem, wiesz, nie? To musisz być dumny z tego, co zrobiłeś. Nie? Tak, nie.
1: zdecydowanie. Dzieło powstało e, z, z myślą, e, żeby, żeby było na, na wieki. Tak?
0: Dobrze, Krzysiu, dziękuję ci bardzo. Myślę, że. Wszyscy nauczyliśmy się dzisiaj dość sporo. Rozpracowaliśmy parę terminów muzycznych, przynajmniej, więc jest walor edukacyjny, także dyskurs muzyczny w dalszym ciągu pozostaje kursem muzycznym. Ale jednocześnie pogadaliśmy o fajnej płycie. A wy, drodzy słuchacze podcastu Hammer nie ma tylko wszyscy i tak płacicie za Spotify'a. Znajdziecie płytę na Spotify'u, posłuchajcie, bo co wam szkodzi, nie? Ekstra. <laughs> Dzięki Krzysiu, i do usłyszenia następnym razem, gdzie wrócimy może do takiej, wiesz, formy. No rzeczywiście stricte bardziej edukacyjny i się czegoś nauczymy. Ale ja miałem taką wizję, że wiesz, mam taką wizję, że też wpadłem na ten pomysł, już ci kiedyś chyba mówiłem nawet o tym, że powinniśmy zrobić taki odcinek, gdzie połączymy nasze dwa światy i będziemy bezlitośnie po prostu oceniać albo omawiać muzyczne wykony w wiesz, mainstreamowych filmach. I, czyli wiesz, jeśli gdzieś jakiś aktor, albo ktoś gra na fortepianie, albo jest oh. jakiś pojawia się zespół muzyczny, albo jest jakiś ktoś, kto gra muzyka, okay. to wiesz, to możemy pogadać o tym, czy to jest, wiesz, czy to jest czy fajnie to pokazane. Inspekcję główną zrobić. Tak jest. To jest, to jest, to jest. to jest pomysł na przyszłość. A tymczasem, drodzy słuchacze, do usłyszenia. Gościem po raz kolejny był Krzysztof Dys, nowy album legato, dostępny już teraz, zabrzmiało bardzo ten, nie? Product placementowo.
1: Dziękuję za rozmowę i, i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłaniam się.
0: Do usłyszenia. Koniec.